0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pourquoi l'ancienne ministre des Solidarités et de la Santé d'Emmanuel Macron, Agnès Buzyn, est-elle dans le viseur de la justice Alors qu'elle a été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui à la suite de plaintes concernant sa gestion du début de la pandémie de Covid-19, nous allons essayer de comprendre ce qui lui est reproché. Gérard Davet et Fabrice Lhomme sont grands reporters au Monde. Ils font le point avec nous sur cette affaire. Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de Macron, mise en examen. Un épisode produit par Jeanne Boézec et Cyrielle Bedu. Réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 10 septembre dernier devant la Cour de justice de la République à Paris. L'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn vient d'arriver devant cette juridiction française d'exception, la seule à pouvoir juger des ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Agnès Buzyn n'est plus ministre depuis le 16 février 2020, date de sa démission du gouvernement. Mais ce 10 septembre au matin, c'est bien en sa qualité d'ancienne membre du gouvernement d'Édouard Philippe qu'elle s'apprête à être entendue par les juges de la CJR. Les magistrats tenteront entre autres de déterminer s'il existe des indices graves et concordants pouvant être retenus contre elle dans le cadre de sa gestion de la pandémie de Covid-19.
1: Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est une excellente opportunité pour moi de m'expliquer et de rétablir la vérité des faits.
0: Avant d'entrer dans le bâtiment et de rencontrer les magistrats, Agnès Buzyn se défend devant les nombreux journalistes présents.
1: Je ne laisserai pas salir l'action du gouvernement ou mon action en tant que ministre, alors que nous avons fait tant pour préparer ce pays à une crise, crise sanitaire mondiale, dont je le rappelle, elle dure encore. Je vous remercie.
0: Mais à sa sortie, c'est la douche froide. L'ancienne ministre est mise en examen, fait extrêmement rare sous la Ve République, Comment en est-elle arrivée là Gérard, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé concrètement ce vendredi 10 septembre pour Agnès Buzyn
1: Alors, elle a été convoquée par les trois juges de la CJR qui enquêtent sur sa gestion du Covid au tout début, quand elle était encore ministre, jusqu'en février 2020. Il savoir qu'elle avait été convoquée déjà aux fin d'une mise en examen au tout début de l'été et elle ne s'était pas rendue à, ce, à cette convocation disant qu'elle n'avait pas reçu euh, au bon endroit la convocation. Quoi qu'il en soit, les magistrats euh, sont en fait à la recherche de son témoignage, premièrement. Et deuxièmement, ils disposent d'ores et déjà euh, d'un dossier très consistant dans lequel ils ont des éléments qui peuvent leur permettre de mettre en examen Agnès Buzyn. Donc, ils la convoquent. Elle s'explique longuement avec ses avocats et à l'issue de cette audition, eh bien, les magistrats se retirent et décident s'ils la mettent en examen ou s'ils donnent le statut de témoin assisté.
0: Alors c'est quoi la différence concrète entre témoin assisté et mise en
2: examen Fabrice Il y a une différence sensible. Le statut de témoin assisté a été introduit assez récemment dans le droit pénal français c'est un statut un peu hybride entre celui de témoin simple, personne contre laquelle on n'a absolument aucun reproche à faire, mais qui a, comme son nom l'indique, qui a vu quelque chose ou qui a été témoin de quelque chose, et le, le, le mise en examen contre laquelle des, des, des soupçons pèsent. Le témoin assisté, c'est entre les deux. C'est une personne dont on pense qu'elle sait des choses qui sont peut-être un peu compromettantes pour elle, mais on n'en est pas certain. Donc on lui donne ce statut hybride qui lui donne des droits, notamment le fait de pouvoir avoir accès à la procédure, mais en revanche, qui est moins évidemment pénible que le statut de mise en examen, ne serait-ce que médiatiquement, et aussi parce qu'on ne peut pas prendre de mesures coercitif comme le mise en examen à qui on peut soumettre un contrôle judiciaire. Enfin, euh, quelqu'un qui est témoin assisté dans, dans un dossier, si son statut n'évolue pas à la fin de l'instruction, eh il est innocenté de fait. Un hein, mise en examen, il faudra qu'il bénéficie d'une ordonnance de non-lieu, sinon il sera renvoyé devant le tribunal. Et donc, à l'issue de cette convocation, elle est d'une part
0: placée sous le statut de témoin assisté pour abstention volontaire de combattre un sinistre. Mais ce qu'on retient le plus, c'est cette mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Elle est très forte, cette qualification, Gérard
1: Oui, les juges décident, à l'issue de longues heures d'audition, de la mettre en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est très intéressant, cette incrimination, parce qu'au départ, ils étaient saisis d'une autre incrimination. L'enquête a été ouverte en juillet 2020, après que 16 plaintes aient été jugées recevables. Et donc, cette incrimination, au départ, qui était retenue, c'était abstention volontaire de combattre un sinistre. Là, ils ont décidé d'en ajouter une deuxième incrimination qui est mise en danger de la vie d'autrui. Ils estiment en effet que Madame Buzyn, quand elle était nommée au tout début, en 2017, ministre de la Santé, elle a signé un décret dans lequel elle s'engageait à mettre tout en œuvre pour prévenir les dangers d'une éventuelle crise sanitaire. Et donc, ils estiment que Madame Buzyn n'a pas tout fait pour remplir sa mission.
0: Alors, pour bien comprendre pourquoi elle a été mise en examen On va revenir au, au tout début, à son accession au poste de ministre de la Santé. Alors dans quelles conditions est-ce qu'elle arrive au gouvernement Qui est-elle d'ailleurs à ce moment-là
2: mais sa nomination est quand même une surprise puisqu'elle n'est pas du tout connue dans les milieux politiques et de fait, elle n'est pas politique. C'est un médecin chercheur de haut niveau, spécialisé dans l'immunologie, l'hématologie. Elle a travaillé beaucoup sur le nucléaire, elle a travaillé d'ailleurs pour l'Institut de recherche de, 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 de sûreté nucléaire, elle a travaillé pour le Commissariat à l'énergie atomique, elle a travaillé pour l'Institut national de la recherche contre le cancer et donc ça, ça fait qu'elle est télescopée dans cet univers de la santé qu'elle connaît très bien, mais surtout dans cet univers politique qu'elle ne connaît pas du tout. Et c'est un petit peu à l'image, notamment du premier gouvernement Macron-Philippe avec beaucoup de ministres techniques donc qui ont des compétences précises sur des points précis mais qui n'ont absolument pas de connaissances d'ailleurs du process politique et ça va lui coûter cher
0: et alors dans quelle situation se trouve
2: son ministère au moment où elle y arrive alors, sur le plan de, la, de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les, les risques de pandémie, elle se retrouve dans un ministère qui n'est absolument pas euh, prêt, mais vraiment pas du tout. Quand elle arrive en 2017, elle a effectivement un ministère qui est totalement, j'allais dire, à la rue et qui n'est pas préparé à affronter une pandémie. Alors, concrètement, ça veut dire quoi Être préparé
0: ou ne pas être préparé pour faire face à une pandémie Qu'est-ce qu'il faut
1: Alors, concrètement, on n'est jamais prêt, vraiment, face à une pandémie, soyons clairs. En France, on sait bien que soit on en fait trop, comme Roselyne Bachelot à une époque et on est critiqué, Ça, on n'en fait pas assez, comme Agnès Buzyn, et on est mise en examen. Donc la situation de ministre de la Santé en cas de pandémie est vraiment une situation très compliquée. Mais il s'avère que concrètement et clairement, quand elle arrive en 2017, elle compose son cabinet. Dans son cabinet, il y a le directeur général de la Santé, c'est le, le numéro 2 du ministère en quelque sorte, Jérôme Salomon, qui sait très bien ce que c'est qu'une crise sanitaire, mais qui va s'occuper de plein d'autres choses. Et elle a un conseiller à son cabinet qui n'est qu'un médecin généraliste qui est censé euh, s'occuper de tout ce qui est sécurité sanitaire. Ce n'est pas du tout, du tout, à l'ordre du jour. Ce n'est pas du tout leur préoccupation majeure. Ils ne prennent pas en main la sécurité sanitaire et la prévention des risques. Alors, on peut l'accepter quand aucune pandémie ne survient. Tout le monde s'en fiche. Mais sauf que quand une pandémie survient, eh c'est là qu'on se rend compte que les efforts n'ont pas été faits. Et en l'occurrence... Là, pendant trois ans, les efforts n'ont pas été faits pour mettre en œuvre une véritable politique de prévention sanitaire.
0: Alors Gérard, tu parlais de Roselyne Bachelot et ça nous fait arriver à la question des masques puisqu'elle avait été critiquée à une certaine époque pour en avoir trop commandé. Fabrice, quelle est la situation au moment où Agnès Buzyn devient ministre de la Santé du point de vue des masques qui sont quand même une arme majeure face à une pandémie
2: c'est assez simple. Suite à l'épisode Bachelot, alors pour rappel, c'est en 2009, il y a une, une menace de pandémie euh, d'une grippe, euh, la grippe H1N1. Rogine euh, Bachelot est ministre de la Santé à l'époque et applique au sens large le principe de précaution. Elle commande énormément de protection, beaucoup de masques, beaucoup de vaccins, etc. Finalement, la, la, la pandémie a fait un peu de shit et tant mieux pour tout le monde. Euh, il y a eu très peu de victimes et on s'est retrouvé sur les bras avec des stocks inutilisés. Et Rosine Bachot a été terriblement critiquée par toute la classe politique. Elle en a pris plein la figure sur le thème « quel gabegie On dépense l'argent public ?» etc.
0: Les masques, ils sont un stock de précautions. Excusez-moi si ce mot
1: devient un gros mot ici. Ils sont un stock de précautions qui est destiné à toutes sortes de pandémies. Et ce n'est pas évidemment au moment où, la, où une pandémie surviendra qu'il s'agira de constituer les stocks. Ce
2: qui fait que, à cette époque-là, donc en 2009, la France est surarmée, notamment en termes de masques. On va être à 1 milliard, puis 1,5 milliard, on va même dépasser les 2, ,2 milliards de protections donc masques chirurgicaux ou pour les professionnels, donc ce qui est énorme. Alors que tous les rapports disaient qu'il fallait au minimum 1 milliard. Donc on passe de ce chiffre de 2,2 milliards à quelques années plus tard, lorsque Emmanuel Macron est élu. La France n'a plus que 714 millions de masques, contre plus de 2 milliards quelques années auparavant. Et Pire, quand la crise du Covid explose, début 2020, on n'a plus que 117 millions de masques opérationnels. Donc, on est passé en quelques années de 2,2 milliards de masques à 117 millions. Ah oui, donc le stock de
0: masques a littéralement fondu. C'est quand même assez impressionnant de passer de 2 milliards à 100 millions. Est-ce que quand Agnès Buzyn arrive au ministère de la Santé, des alertes sont données Est-ce qu'elle prend ses alertes au
2: sérieux il y a eu plus que des alertes, il y a eu des rapports très officiels, notamment un rapport du Haut Conseil de Santé publique, euh, qui va rappeler, en 2019, que pour être prêt face à une pandémie majeure, il faut qu'il y ait des stocks d'un minimum d'un milliard de masques. Donc, ces rapports elles-mêmes, M. Salomon, à la Direction Générale de la Santé, toutes les personnes qui sont au ministère et dans l'administration de la Santé sont au courant qu'il faut un minimum d'un milliard de masques. Et que se passe-t-il pour autant Non seulement on n'en commande pas d'autres, mais on en détruit certains qui seraient supposément périmés. On apprendra après qu'ils étaient en fait encore valables. Et alors,
0: comment cette décision de détruire un stock de masques encore utilisable, elle est prise
1: Alors là, on rentre dans les arcanes de l'administration de la santé. Il faut savoir que c'est une maison qui est gigantesque, divisée en des dizaines de structures, microstructures et autres. Donc, ils sont quelques-uns à alerter Jérôme Salomon et le ministère en leur disant, mais attention, on n'a pas assez de masques. On n'a pas assez de masques. Mais il se trouve que euh, tout ceci arrive très tardivement, c'est la défense d'Agnès Buzyn, elle dit qu'elle n'a pas été mise au courant de ce problème des masques. Il faut aussi se souvenir qu'au euh, tout début de la pandémie, les scientifiques n'étaient pas du tout euh, d'accord entre eux sur l'intérêt de porter des masques. Ce n'est qu'après, simple-t-il, qu'il y a une espèce de jurisprudence qui s'installe en disant qu'il faut absolument mettre des masques pour lutter contre une pandémie. Donc le gouvernement se réfugie derrière cette espèce de désordre généralisé. Et donc, du coup, là-dedans, eh bien... Une décision de brûler des masques qui était périmée, bah, ça passe aussi facilement que ça.
0: Et Jérôme Salomon, c'était pourtant un professeur d'université, un praticien hospitalier en maladies infectieuses, avant d'être nommé à ce poste de directeur général de la santé. Il n'avait pas non plus conscience de cette situation-là, Gérard
1: Il en avait évidemment conscience parce qu'il était le conseiller officieux puis devenu officiel d'Emmanuel Macron, le candidat à la présidence. Et il lui a même pondu une note qui a été ensuite révélée, disant concrètement et clairement qu'il fallait vraiment se prémunir en vue d'une éventuelle pandémie. C'est un homme qui a toujours été obsédé par l'irruption d'une pandémie. Et donc, du coup, ça rend d'autant plus incompréhensible le fait que cette crise sanitaire ait été gérée de manière extrêmement euh, croquignolesque par le gouvernement.
0: Fabrice, comment est-ce que le président et le Premier ministre réagissent à cette situation au début de la pandémie quand ils se rendent compte qu'il n'y
2: a plus beaucoup de masques et que beaucoup sont détruits Le sommet de l'exécutif a très mal réagi. Euh, D'après les informations qu'on avait recueillies et qu'on avait publiées dans Le Monde au mois de mai 2020, euh, on a appris qu'Édouard Philippe avait qui est une gueulante et une crise en découvrant qu'au mois de mars 2020, alors que la pandémie est largement entamée, alors qu'on est déjà tous à la recherche de masques, ses propres services, c'est-à-dire les services de l'État, étaient en train de brûler des masques qui étaient opérationnels, dont la date de péremption pour certains était dépassée, mais c'est un petit peu comme les yaourts qui, dont la date de péremption a dépassé de quelques jours et qui sont évidemment consommables. C'était exactement la même chose. Et là, on ne parle pas de quelques masques, on parle de, de centaines de milliers de masques, voire de millions de masques qui, qui ont été passés au pilon ou brûlés, alors qu'ils étaient opérationnelle. Donc, Édouard Philippe, se rendant compte de ça, a mis un stop immédiat. On a pu sauver quelques centaines de milliers de masques, mais il n'empêche qu'il euh, y a eu là une, une incurie totale de l'administration, mais aussi du ministère de tutelle, parce que c'était au ministère de la Santé, c'était au directeur général de la Santé de suivre ce stock de masques, ce qu'ils s'en sont toujours désintéressés totalement. Et donc, en mars 2020,
0: alors que la France se confine et que le ministère de la Santé, vous venez de nous le dire, n'était pas préparé à faire face à cette crise Agnès Buzyn démissionne de son poste de ministre pour se consacrer à la campagne pour les municipales à Paris. Comment l'expliquer
2: ben C'est très curieux qu'elle ait abandonné, on va dire, le bateau de la santé alors qu'il y avait une grosse tempête. Mais on peut après réserver le droit de, de se présenter à une élection municipale. Mais ce qui va surtout faire un choc, c'est que... Elle va rapidement se confier à Ariane Chemin du Monde pour lui dire qu'elle savait en partant qu'il y avait un tsunami qui se préparait, que ça allait être une catastrophe, qu'elle en a parlé Édouard Philippe, qu'elle en a parlé Emmanuel Macron, et que manifestement le sommet du pouvoir n'a pas pris conscience de, de cela. Et ça, ça a provoqué un choc considérable, puisque c'est la même personne qui, quelques semaines auparavant, publiquement, lorsqu'on lui parlait de la pandémie, manifestait le fait que ce n'était pas très inquiétant, que tout allait bien. Donc il y a une dichotomie, il y a un double discours qui est frappant, à tel point qu'on ne sait pas à quel moment Agnès Buzyn dit la vérité. Et c'est exactement ce que cherchent à savoir les magistrats.
0: Donc, on vient de faire le point sur l'action d'Agnès Buzyn au ministère de la Santé, l'État dans lequel aussi elle a trouvé son ministère. Qu'est-ce qui fait plus tard, donc, qu'une enquête va être ouverte à son encontre
2: par la CGR Eh bien, très rapidement, il va y avoir des collectifs qui vont se former, des citoyens, des médecins, des soignants, des personnes qui se sentaient touchées par ça parce qu'ils avaient un proche qui avait été touchés par la maladie, ou, ou un père ou une mère qui était décédé et qui ont estimé que les pouvoirs publics avaient failli. Donc, ils ont déposé plainte, ce qui est leur droit, et ils ont déposé plainte, ce qui est la, la, la loi, devant la Cour de justice de la République, qui est la seule habilité à juger éventuellement des ministres sur des faits qui auraient été commis dans l'exercice de leur fonction. Donc, la CJR va être, en fait, submergée de plaintes. Certains nombres qui sont opportunistes, d'autres qui sont loufoques, et, mais beaucoup qui sont fondés par contre. Donc, il y a une institution au sein de la CJR qui s'appelle la Commission des qui est un ensemble de magistrats qui passent au tamis chaque plainte qu'ils reçoivent et qui estiment celle-là est recevable, celle-là ne tient pas la route. Et donc, ils en ont conservé un certain nombre qui leur paraissent euh, tenir la route. Et là, ils font comme n'importe quel juge. En fait, ils instruisent les plaintes qui leur sont soumises. Donc, en réalité, jusque-là, c'est un fonctionnement tout à fait classique et normal de la justice. À ceci près, peut-être que la justice a rarement autant de plaintes sur un même fait. Mais ça ne change pas sur le principe. La justice doit répondre aux plaignants. Pour
0: autant, on entend beaucoup dire ces temps-ci que la CJR est une institution politique. Et elle est critiquée aujourd'hui sur cet aspect. Déjà, qu'est-ce que la CJR et pourquoi est-ce qu'elle est critiquée aujourd'hui
1: La Cour de justice de la République a été créée pour enquêter sur les ministres, sur les actes précisément commis par des ministres, dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, elle est composée d'un organe d'enquête mené par trois juges. Ce sont des juges indépendants, chevronnés, il y a deux anciennes présidentes de cour d'assises, ce sont des magistrats en fin de carrière qui ne sont pas susceptibles d'être influencés par quoi que ce soit, et ils décident collectivement. Euh, et puis, à côté de ça, il y a la formation de jugement, qui, elle, est composée à la fois de magistrats, certes, mais en grande majorité de parlementaires.
0: Donc, ce que tu nous expliques là, c'est que la partie politique, entre guillemets, de la CJR, c'est l'instance de jugement et qu'elle n'est pas encore intervenue dans le cadre de cette mise en examen. C'est seulement une instance d'enquête
2: composé de magistrats indépendants. Exactement. Il faut bien comprendre que la phase dans laquelle on est, avec des juges qui enquêtent et qui ont à leur service un service de police et un service de gendarmerie, ils fonctionnent comme exactement n'importe quel juge d'instruction en France qui donne des commissions rogatoires à des enquêteurs, qui mènent des perquisitions, qui re reçoivent les gens, qui les entendent comme témoins, qui les mettent en examen avec les mêmes droits. C'est exactement la même chose. Donc, pour l'instant, attaquer la CJR n'a pas de sens. Ou alors, il faut attaquer la justice et il faut dire que la justice n'a pas le droit d'interroger des ministres ou des anciens ministres. Mais là, on, est, on serait plus vraiment dans un état de droit, précisément.
1: Et enfin, il faut le rappeler, Agnès Buzyn est présumée innocente, c'est-à-dire qu'il ne s'agit là que, que d'une mise en examen, c'est-à-dire qu'il y a des indices graves et concordants qui pèsent sur son action, mais elle peut très bien bénéficier d'un non-lieu à l'arrivée. Donc, c'est pour ça que les critiques sont parfois un peu excessives. Ce qu'il faut aussi noter, qui est, qui est important, c'est que la CGR vient remplir un vide, c'est-à-dire que le Parlement que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale, et même un expert indépendant suisse, ils ont tous les trois pondu des rapports extrêmement complets, extrêmement documentés, extrêmement enquêtés aussi, sur la gestion de la crise du Covid par le gouvernement. Et les trois rapports sont très critiques très, très critiques. Mais ils n'ont pas été suivis des faits. Euh, ces trois rapports pointent des dysfonctionnements majeurs, des comportements individuels, erratiques, etc. Mais ils ne sont pas suivis des faits parce qu'en France, euh, c'est comme ça. Le Parlement n'a que très peu de pouvoir sur l'exécutif. Donc du coup, la CGR vient s'engouffrer dans un vide naturel.
0: Mais Gérard et Fabrice, on entend aussi cette critique d'une judiciarisation de la vie politique. Est-ce que c'est vraiment à la justice de s'emparer de ça Est-ce que la Cour de justice de la République n'a pas plutôt été créée pour juger des ministres dans des affaires de corruption, par exemple, et pas pour juger des erreurs qui peuvent avoir été faites dans le cadre d'une pandémie sans forcément une
2: intention de nuire depuis que Gérard et moi nous sommes journalistes et ça fait un petit moment, on entend régulièrement des critiques qui sont émises contre les juges en général au motif qu'ils ne devraient pas s'immiscer dans la vie politique. On l'a vu dans la dernière présidentielle. Comment peut-on mettre en examen un candidat, François Fillon en l'occurrence, alors qu'il est candidat à la présidence de la République Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a une espèce de certificat d'impunité pour les gens qui sont au pouvoir, alors que ça devrait être plutôt l'inverse. S'il y a des gens qui doivent rendre compte, c'est ceux qui agissent au nom des citoyens. Donc, qu'il y ait une instance spécifique pour les ministres, on peut en discuter. Je sais pas du tout que si c'est la meilleure formule, mais que des magistrats puissent enquêter sur le travail des politiques à partir du moment où il y a un soupçon de délits qui ont été commis, c'est la moindre des choses. Parce que c'est quoi l'autre option, sinon ben, L'autre option, c'est, non, on ne s'intéressera jamais à ce que font les ministres, parce qu'ils sont ministres, donc on n'a pas le droit de s'y intéresser. Mais il peut y avoir des choses graves, on peut découvrir des choses graves, parce que là, on postule que euh, finalement, euh, le gouvernement n'a fait que son travail, etc. Mais on n'en sait rien, en réalité. On va peut-être trouver des mails, on va peut-être trouver des confidences, des, des des déclarations, des dépositions qui vont dire que en fait, il y a des choses très graves qui ont été faites ou qui n'ont pas été faites par le gouvernement. Je ne dis pas que c'est le cas. Je dis que ce sont des soupçons qui sont émis. Et la meilleure des choses dans une démocratie, c'est de purger ces soupçons. Mais oui, les ministres doivent rendre des comptes comme chaque justiciable, en réalité. Et sinon, il n'y a plus de démocratie qui tienne.
0: Et est-ce que à la faveur de cette enquête que vous nous décrivez et qui vient à peine de commencer où toutes les possibilités restent ouvertes, d'autres ministres pourraient être inquiétés par la justice
1: On peut au moins supputer un peu ce qui peut être mis en place. Concrètement, il y a Mme Buzyn qui a rendu compte, pour la petite partie qui est la sienne, M. Véran devrait fort logiquement devoir répondre aux questions des juges. Sur la deuxième partie, tout le monde s'interroge sur, par exemple, la décision, les décisions de confinement, décidées justement par Emmanuel Macron dans le secret du Conseil de défense. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi a-t-il décidé à tel moment, etc. Là aussi, il y a une, 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 une interrogation qui se pose. Alors, L'autre problème qui se pose aussi, c'est que dans ces cas-là, les magistrats vont se heurter à, à l'immunité constitutionnelle qui se rattache aux actes commis par M. Macron. Il se trouve que, effectivement, les ministres de la Santé ont souvent été en deuxième ligne. C'est souvent M. Macron qui a pris toutes les décisions. Donc là, ça va compliquer les investigations.
0: Merci Gérard, merci Fabrice. Merci. 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 Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Gérard Davé et Fabrice Lhomme ainsi que leur enquête aux racines de la crise sanitaire française sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde arrobas L'heure du monde est publié tous les matins du lundi au vendredi on se retrouve donc très vite à bientôt